0: Hello， 大家欢迎回到我的 p a y c a s t 这就是我们另外一集的《大英帝国历险记》。今天呢，我觉得内容还蛮丰富的，有一些比较多一点点的学生的趣事。OK， let's get started。上一集说到我的第二个学期开始了嘛，这个学期呢感觉比较得心应手了，一切都感觉上轨道。但是呢，我有一件事情想要跟大家分享，就是那时候呢，我身边有一群印度的同学，然后他们印度人呢、啊、英文都超级好，因为有可能是他们在印度的时候呢从小就有接受到英文的教育，虽然说他们讲英文的时候呢会有一点点的口音，不过呢他们对于英文这个语言的应用啊。还有口述啊，都是非常的流畅自如的。那时候我就和一群印度的同学吧，反正他们都是这样一群一群，然后我就跟他们算是哎有一点点接触。可其实我们一个礼拜也不过，可能就是一起上个一堂课、两堂课这样子而已。其中里面有一个女生呢，我们叫她 V 小姐好了。V 小姐呢说我的英文很烂，<笑>那时候其实确切的那个嗯。上下文是这样子的，那时候有时候我就会跟他们聊天什么的。那时候的英文其实还没有很好，就是没有办法的那么流畅的去聊天啊，说一些句子。然后有时候讲话讲到一半，他们就会迫不及待的想要帮我补充啊，或者是讲一些我不知道怎么样发音的单词，我们就互相加彼此的 WhatsApp， 然后可能就是有在 WhatsApp 上面聊天等等之类的。后来有一次跟他聊天的时候，他就直接当着我的面跟我说：“哎、欸。”你用写的英文比你用口说的英文还要好很多哎、欸，意思就是说我在 WhatsApp 上面听起来英文好像好很多。可是，其实 WhatsApp 上面，因为你是用打字的嘛，打字的话你都有时间可以在想啊，然后可以确定再送出。那在面对面的这种时候，口说英文就比较没有办法做到。所以说，其实口说英文是最难练习的，因为它就是很考验你的及时反应。那时候他这样一讲的时候，其实我就是有一点小小的受伤吧，也没有非常受伤，因为其实我知道他讲的也是实话，又很想要自己的英文赶快进一步一点点。可是这种事情真的是急不来的。后来到这个学期的中下半部吧，我自己觉得我的英文就有进步比较多，因为就是做了蛮多的那种分组报告啊，常常就要跟同学啊，然后去讨论什么的，所以真的就是这种事情，真的就是只是需要练习而已，然后到最后你就会觉得。算了啦，犯错又怎样？讲得不好又怎么样？至少我敢讲啊，你就会把那些羞耻心什么的抛在脑后。到这个时期呢，你的英文才会真正的进步，因为你真的是要敢讲才有办法练习。你要是一直很害怕自己犯错，然后反而不敢讲，你这样子其实就是一个恶性循环，你的英文不会变得更好。可是你如果一直讲，一直讲，就算讲错了，你还是试着想要去表达你的意思的话，其实你就会增加你的自信心，就会发现其实我也不一定要百分之百讲对，别人也会听得懂啊。语言就是这样子嘛，以能够沟通为最高的原则。所以说，你自信心越哎、欸、上升了之后，你开始讲就会越来越顺畅。你讲的越来越顺畅之后呢，你就会开始有更多的时间去想，哎、欸，这个是要后面要加 s， 或是哎、欸，这个是过去式要加 ed。你就会开始比较有闲工夫去想这些其他文法上面的事情，慢慢一点一点的，英文就会越讲越好。在许许多多的小组报告中呢，有其中一次呢，就是我跟一个希腊的男同學。学一起被分到一组，不是我自己找的，因为其实那时候我们就是十个人这样子，然后就我就反正刚好跟他就被分到同一组。那时候我就有跟我的那个前男友说，哦，我就是跟这个希腊同学一起做报告，所以我们好像就是有一起讨论过一次还是两次吧，可都在学校那种大庭广众下，所以其实也真的是没有什么好让我前男友担心的。结果后来有一次，那个希腊同学啊，他就受到学校的邀请去拍了一系列帮学校宣传的嗯照片。可能拍他在图书馆啊的照片啊，或者还上课的照片，还帮学校写一段那种，哦，他在这边读书的新的，因为他是大学也在这间学校念，那研究所也继续在这间学校念。后来我就看到学校有发布了那个希腊同学的一些照片啊，还有那个宣传的一些勋章嘛，然后我就有传给我前男友看，结果没有想到我前男友又暴怒了，<笑>是不是觉得超级莫名其妙的？他这一次暴怒的点是。他不知道这个男的这么帅，可是其实说真的，我这个希腊的同学呢，不是说是那种大帅哥的那种帅，就是一般外国人的长相而已。然后我就当下真的是傻爆眼，因为不是说我跟这个男的有做了一些什么事情或怎样，完全没有，我们就是一起做了一个分组报告，然后也结束了，然后只是我就跟他说，哎，上次我跟那个希腊同学一起做分组报告，他有去帮学校拍这些东西，你看分享给他看，想要跟他分享我的生活，就有没有想到他看到这个男的长这样，他就开始。又开始组逼呀、啊！而且那时候，我觉得那一刻啦、啊，让我发现，哎、欸，好像不是我的问题耶、欸。不管我做什么，我做什么，或是不做什么，如果说他知道我身旁有这样子的人。他就好像是会觉得会有点心理不安，所以说，如果你的对象是这种极度不安全感啊、很自卑的对象的话，其实真的没有什么是你能做的。你可以报备的再勤快，你可以做的再多，可是对他来说，只要你身边出现一点点的诱因、一点点的威胁，他完全没有办法控制。而且你身边要出现什么人，是你可以控制的吗？有时候一个帅哥就在路上经过你身边，这个是他有办法掌控，或是你有办法掌控的吗？所以对于这种极度自卑啊、不安全的人啊，我觉得真的都是走为上策啦。那我们也要告诉我们自己，如果说我们自己有这样子自卑、不安全的心情的时候呢，我们不应该把自己的。不安全感去投射到别人身上，我们应该要想想到底是哪里出了问题了。我们要先对症下药，先把自己内心的伤痛抚平之后呢，我们才有办法去跟别人展开一段比较健康的感情。这边要跟大家说一件，那时候第二个学期发生一件超级傻眼的事情。我那时候就有一个同学，他是津巴维人，他是黑人，然后一开始的时候呢，其实我不太确定他的性别。因为他其实还蛮胖的，他胖到是那种真的有点过重，应该说有点危险边缘了。就是他胖到他一个人呢、啊，应该要坐两个位置的那一种。然后他的头发就是剃平头那样子。可你们知道，黑人的男生或是女生常常都会有那样子的造型，所以那时候其实我不太确定，尤其是他讲话时候常飙高音，就是、说、啊、I don't really think so， 就是这种这样子的痛调，我就觉得。应该是个女生吧，而且她还跟我还蛮聊得来的。有时候我们就是一起上课的时候，我们还会出去吃个饭，然后再回去教室这样子。然后我就觉得她应该是女生吧。有一次超爆尴尬，那一次我刚进教室，结果呢，这个嗯，辛巴威人呢就在说她上个礼拜为什么没有来上课，是因为她就是她的腋下啦，她的腋下她放了一些除毛的东西，结果就是。灼伤就对了，反正就是他有一些比较不好的反应。结果其他的男生就在那边说：“你为什么要弄那个东西呀、啊？你干嘛弄那个除毛膏？”那因为理所当然的，我那时候是觉得这个辛巴威人是一个女生嘛，我就觉得说这些男生也太不懂了吧！啊，女生要除毛这件事情不就是很很正常的一件事情吗？所以我就跳出来说了一句說，说对那群男生说。哎，你们也知道，我们女生啊，有时候就是会有一些嗯、呃、毛毛的这种 situation， 所以我们就是要稍微处理一下。结果呢，那个津巴威人就突然转过头来看着我说呸， ei, 我不是女生。”然后我就想说：“烤腰，他不是女生。”我就只好当下。随随便便糊弄说啊！我的意思是说，我们女生，我是用我自己的角度说，如果是我们女生的话，我们会做这些事情。我不是说你是女生，可是我觉得我转的还蛮生硬的，所以结果就是人家根本就不是女生。就后来我就真的非常的懊恼，我就还有去跟我的那个印度的那一群朋友跟他们说，你知道吗？我竟然以为这个同学他是女生，结果他是男的。因为他们有上同一堂课，所以我就跟他们说是哪一个人，然后他们有点记不太得，他们就说你有他的照片吗？我就刚好有他的 Facebook， 我就给他们看，他们就说：呸！我真的不敢相信、欸，哎，这个照片看起来他就是妥妥的，就是一个男生呐、啊，你怎么会觉得他是女生？我就说不行，你们真的是一定要看本人，你们才会知道，你们看照片真的看不出来，可是你看本人，你就会懂我的意思了。结果后来下一次上课的时候，我就跟我那群印度的朋友暗示说，就是他，就是他，就是那个走进来那个新巴威人。结果他们就全部转过头去看那个同学，然后他们就转过头来跟我说：“嘿、hey, ，我现在懂你的意思了。虽然他看起来是很有男性的那种阳刚的，但他真的是有一丝丝女性的这种妩媚、温柔、阴柔的气质，绝对是有在里面。所以他们完全可以懂为什么我会搞错。结果告诉你们。”前几个礼拜吧，我就在滑 Facebook 的时候，就又滑到这个津巴维人，可是他的头像已经完全改变了。他的头像现在是一个女生的装扮，他现在就是看起来就像是一个变装皇后，所以我就觉得我当下的那个直觉还是蛮准的吧。我是真的没有在乱讲吧，他的确是有那样子一点稍微偏向女性的特性。I was right. 接下来我们第二个学期就结束了。其实我觉得第二个学期呢，感觉比第一个学期过去的还要来得快，因为我们嗯一月多的时候开始嘛，可是我们大概到复活节的时候。就是已经跌个学期已经结束了，到了复活节的时候呢，我有一个室友，意大利的室友呢，他就问我说：“哎、欸，那复活节的时候，我有没有安排一些活动啊？我想不想要跟他一起去他的朋友家吃饭？然后吃完饭之后呢，我们再一起去夜店玩？”那时候我真的真的超级想要去的，但是我很怕我前男友说不行，因为我前男友一定是会说不行。第一，去我朋友他们家吃饭，一定是有男有女，这个我男朋友就是不能接受了；再来，要去夜店。这个我前男友也是完全不 OK， 可是我那时候真的很想去，因为我真的很想要有这样子的社交交友圈，所以后来我就先答应了我的意大利的室友。最后呢，也没有想到，在复活节来临之前呢，我跟我前男友就分手了。分手的原因呢？如果你们之前有看过我那个奇葩前男友的第一集的影片的话呢，你们应该大概就已经知道我们分手的原因了。其实那时候分手的原因不是只有这一个原因，但是这是压死骆驼的最后一根稻草。在我到伦敦读书之后呢，我的前男友就一直一直非常的想要来英国找我。然后我也很希望他也可以来啦，但是因为那时候他身为一个即将毕业的大学生，然后又没有经济的能力，其实我可以理解，对他来说要买机票啊，来到英国啊，在这边住啊，在这边陪我啊，是可能会需要一点点的财力的。所以其实我虽然很想要他来看我，可是我没有就是一直。逼他，你懂吗？没有一直逼他说他一定要来看我，但是他也一直很希望可以来，因为毕竟他也是很想要见到我。再来就是因为他自己呢是跟英国有一点点的渊源的，所以他也很想要来英国看看。可是他就没钱，那他没有钱就算了，他连护照都快要过期了，这样子的话，我就觉得，啊、那你。在讨论说要来干嘛？就是你连护照都要过期了，然后连机票都付不出来，那这样子的话，你根本连来英国的这种最基本的条件都不具备啊！那我们在那边讨论说，你来之后要住哪里啊？要付多少钱给我啊？或什么的，有意义吗？尤其是他那时候就是还跟我说他要住我的房间，然后跟我一起住，然后他们有要付钱，我就觉得还蛮傻眼的，因为我当初就是找都是都是女生的住宿嘛，我就。就觉得他这样要来我这边住，其实也是不太方便，而且还打好如意算盘，说就是要来住免费的，更让我傻眼。想当初我那时候去波士顿的时候，他是有多跟我斤斤计较啊！所以那时候我就是很坚定的跟他说，就是你不可以住我这，你要自己出去找地方住。你看你是要去跟你朋友住啊，还是怎样？你一定要自己出去找地方。结果他那时候就可能讲一讲，他就有点生气吧。可是我觉得其实我们讲这个真的是很无聊哎、欸。他重点是今天。机票买了没？护照办了没？你要真的飞得来，才来跟我们讨论这些事情啊！要不然你讨论这个，真就是纸上谈兵，就是讲爽的而已啊。就后来他就因为我说他一定要去外面租地方的时候，他就有点生气，所以后来他就又封锁我了，然后就不让我跟他继续的沟通这样子。那其实那一次吵架之后，我觉得我也变得还蛮平淡的，因为可能就是也太常吵了，然后每一次都是这样子的模式，我就有点觉得又来了又来了。结果没有想到那一次他没有找我的那一天吧。我整个觉得看冷淡，整个觉得他没有找我是真的没有关系，因为每一次他找我都要跟我吵架，都要不开心这个那个的，我就觉得其实我压力真的很大，因为我感觉跟这个人在一起并没有让我的生活加分呐、啊，反而身上我生活中多了很多的苦恼，我要一直去顾虑他的感受。而且我就是一个女生呢、啊，女生应该是比较 emotional 的那一个吧，就没有想到她比我更 emotional ，我就有点觉得，在这段感情中，我反而是扮演比较坚强、比较像男方的那个角色。所以说，其实我觉得这样子的恋爱的情况啊，对大部分的女生而言都是不太理想的。因为身为女生，我们本来就是会有荷尔蒙的起起伏伏，有时候我们会比较情绪化，我们也会希望说，我们的另外一半是可以 handle 住我们这一些起起伏,伏。服的，然后很坚强，很嗯稳重，可以让我们依靠的。所以对我来说，潜意识的那段恋情对我来说真的是不是很理想的一段恋情。那到了那一刻呢，其实我觉得我也终于是明白了。所以在他没有联络我的那一天呢，我心里其实真的觉得大松了一口气。后来我就觉得，我既然心里会有这样子的感觉，觉得说，哎，我男朋友没有找我，呵里嘎仔。这样子的话，真的是就赶快分手了吧。所以说后来呢，我前男友又再回来找我的时候呢，他虽然有想要道歉，可是我就直接跟他说，我们还是分手好了。其实我觉得他当下应该算是蛮生气的，他可能完全没有料到我会突然的就跟他说分手，因为以前的我呢，都是会去容忍他，去让他这样在那边乱啊或什么的，就没有想到那一次。我毫无预警的就突然这样子说，我们分手吧。就他一开始原本可能还有一点赌气的说，哦是哦，你也想要分手哦，很好啊，好主意。就他就马上直接封锁我。结果后来过了一个礼拜之后，他还在我的 Facebook 上，原本都已经删除我好友了，然后还在我的 Facebook 上就是传讯息给我说，希望时间呢可以让我们渐渐淡忘彼此。那我们那时候就觉得，对啊，这个不就是分手的意思吗？所以我觉得他其实那时候只是有点觉得。是认真的吗？会不会他在讯息，我就还有机会这样子？可是我最后连那个讯息也没有看，也没有回他，我就直接忽略了。其实前几天我还去看我那时候的 IG Po 文，我那时候就 Po 了一张在波士顿的风景照，然后把它换成黑白的，然后我的那个内文就写说 ：“When everything fades away, you have to let go。”看到这篇 Po 文的时候呢，我就觉得我当下真的有明白了，因为与其拖着一段。有毒的关系，然后继续伤害彼此，真的是宁愿把回忆保留在最美的那个瞬间。所以这段恋情其实教会了我很多事情啦，然后也让我明白了许许多多我以前可能太盲目啊，或是还太小还没有学会的那一些。所以其实我也是很感谢这件这件事情有发生，然后嗯，谢谢日本前男友教会了我很多。复活节那一天呢，我就依照的原定计划，跟着我朋友去他们家吃饭啊，然后再去夜店。那一次呢，真的是我觉得我很开心，超好玩的。因为那时候他们都是意大利人，我们去他们家的时候，他们就煮到地的意大利的菜。还有后来我们去 clubbing 的时候，我认识了我第一个。在英国约会的对象，一个罗马尼亚人。可是这个罗马尼亚人的故事，其实我讲过好几次了，我这边就不追述了，因为我不是很想要他出现在我的《大英帝国历险记》。I don't want him to be a part of this。不过呢，他三个礼拜之后消失。那它消失之后呢？我其实过了有点意志消沉的一个月，每天在家里啊，毫无目的啊。那时候我唯一的目的呢，就是每一天早上起来呢，开始看《How I Met Your Mother》，就是一个那个 TV series。后来我终于受不了自己这样子了，觉得真的是要去找一份工作。因为复活节之后，我们真的就是不用上课了，就开始规划我们的论文啊什么的。那每一天都在弄毕业论文的那个东西，我真的也是受不了，所以我后来就觉得，我想去找一份工作。那时。然后，意大利的室友其实很好心，他有帮我介绍一份工作，在土耳其的餐厅里面当那种领台、前台的工作。其实那个那份工作我也是，其实去就是见见那个经理啊，他就说我可以直接去上班了。不过那时候我刚好在 Facebook 上看到 Elite Associate 在真人的广告，我就有把我的 CV 寄过去。结果话有顺利去面试什么的，可是他的面试的那个过程拖得比较久，大概一两个礼拜。可是因为我后来想了一下，我还是比较想要去那种 Elite Associate 当他们的派遣。Elite Associate 它是一个算是精品品牌的派遣公司。他专门跟精品大牌合作，然后那些精品大牌的牌子，他如有什么工作的机会，不管是在他们的办公室啊，还是说在零售，他们都有这样子的资源。那那时候我去应征的这份工作呢，是因为他们刚好那时候六七八月。有很大的 sales， 然后呢，他们会需要很多的那种临时员工。那我那时候去应征的，就是 Elite Associate 他们家的临时员工，简称叫做 temp。然后他们就会派你到各种不同的品牌啊，不管是柜店呐，还是说精品店呐、啊，去那边 cover。那时候我大概五月的时候就已经开始面试了，但是一直到六月中呢，我才开始有正式的工作。这一个过程呢，其实也还蛮露露灯，也蛮多可以讲的。不过呢，我之前在我的 It's Pay Pay 的 channel 就有拍过一支影片，是我在英国的第一份工作。那这里面呢，就有很详细的讲到。我是怎么样找到这份工作的？那一开始的情况到底是怎么样子？所以如果你有兴趣的话呢，欢迎到我的 It's p a y p a y 的频道。我一开始啊，其实就是在各种不同的精品店啊、柜店啊到处嗯短期的一两天的这种 cover。可是我一直到七八月的时候呢，我开始在 Dolce Gabbana 长期的住点。那段期间呢，真的蛮开心的。我在 Dorchester 巴拿认识了好多的朋友呢，一直到现在我都还有联络，也算是我在伦敦呢，终于开始了一个新的篇章，有自己的工作，有自己的交友圈。除了读书之外呢，我感觉还有一点点的用处。也是在那一年的八月，我认识了前任东欧奇葩 Paycast《Pay 大英帝国历险记》。我们下次见。